1: plus. Oui. saludar a un personaje que mencionó Ana Cristina en su, en su explicación, que es el abogado Daniel Prado, que en una fase inicial, adelante, conversaciones en las cárceles con la Corporación Nueva Arcoiris, con miras a este gran proyecto del gobierno del presidente Gustavo Petro, que es la paz total, que al final tiene que ser un proyecto también de Estado. Abogado Prado, bienvenido a Mañanas Blue. Mil gracias por atendernos hoy comenzando semana.
2: Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia.
1: Abogado, frente a esa, a esa interrogante que tenía mi compañero Oscar Montes desde Barranquilla, ¿tiene algo que ver estos acercamientos y lo que dice Oscar. Yo no sabía que se había conocido así como el pacto de la picota o esos encuentros que se hacían durante la campaña por parte del hermano de, de Gustavo Petro con esta reunión que se va a llevar a cabo el 18 de enero en, en la cárcel de Itagüí o no. Digamos como que esta ya es la materialización de lo que se empezó a gestar en campaña.
2: Mira, primero de todo, creo que debo aclarar que no existe ningún pacto de la picota, ¿sí? eh, Algunas personas nos acercamos a las cárceles, yo Yo mi calidad de defensor de derechos humanos, a plantearle a algunos actores del conflicto en Colombia la necesidad de pacificar el país. Pero no, no, tenía ningún tipo de acuerdo, eh, porque eh, hablar de un acuerdo eh, eh, lleva como tal de que hay unos que que tendrían que asumirse por parte de quienes en algún momento salieran elegidos. Eso no existe. ¿sí? Yo creo que, que hay, aquí hay que tener algo bien claro. Eh, una de las primeras personas que planteó algo, con lo cual yo no estoy de acuerdo, es la necesidad de indultar ¿sí? y administrar a todas aquellas personas que han delinquido en Colombia, y fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez. No fue precisamente Pedro que planteó eso. Posteriormente... Eh, pues eh, se plantea algo y es el tema de cómo sacar al país del conflicto que tiene y de las diferentes violencias que, que vive la ciudadanía colombiana. Y hay que colocarlo desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿no? Porque, eh, digamos, hay algunas personas que podemos estar tranquilos de nuestra seguridad, tenemos algunas eh, garantías, ¿sí? pero la mayoría del pueblo colombiano no las tiene. ¿sí? La gente en la región es asesinada constantemente, entonces hay que buscarle una salida a ese problema generado muchas veces por el narcotráfico. Entonces, lo que se pretendió es, 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 es eh, llevar una propuesta de paz que viene a ser concretada por un gobierno que está dispuesto a hacer la paz. Doctor no Prado, solamente sí. con los actores de la violencia política, sino buscándole alternativas a resolver los problemas graves que tenemos ¿sí? eh, con otros actores de, de, del conflicto en Colombia que generan una violencia social que es la que termina generando la violencia política.
3: Sí, doctor Prado, aquí hay que eh, recalcar que fue en el mes de noviembre cuando se instaló la mesa de paz y derechos humanos en la picota y que hay una resolución que es la 046 de 2022 y así es como se inician esas conversaciones. Pero, doctor Prado, pues usted eh, eh, ha estado en, en negociaciones, eh, en conversaciones eh, con eh, algunos, eh, algunas personas en Bello y también pues con, con una serie eh, de criminales que representarían más o menos un, set, un 70% de la criminalidad de, de Medellín, estos eh, criminales con los que usted eh, empezó estas conversaciones, ¿qué es lo que buscan? Bueno, ¿y, y por qué usted no está en la mesa? ¿Y porque usted no no, no está si usted ha cumplido un, un programa, un papel tan importante?
2: Pues mira, yo soy defensor de derechos humanos, tengo una eh, muchas actividades que desarrollar con, con los procesos que llevo. ¿sí? Eh, eso por un lado, por el otro lado, pues sí, se, se realizó una reunión, no con criminales, quiero aclarar eso. Habían unos abogados ¿sí? que representaban a estas personas y una persona, Henry Holguín. A Henry Holguín en el país y creo que en la comunidad internacional, porque lo, lo que él me contó allí es que había sido asesor de seguridad en, en Perú, Y es una persona que en algún momento delinquió, estuvo preso y hoy tiene la vocería para tratar de hacer estos acercamientos y de esa reunión que no incluía tener que darle a nadie eh, ningún tipo de cosas, sino que la gente sea consciente que el país debe coger otro rumbo. De que, de, bueno, en el caso de Antioquia, pues buscar que estas bandas criminales, como parece que pasó, porque nosotros en una reunión y después me enteré por un artículo colombiano que más o menos llevaban un mes sin asesinarse. ¿Eh? Entonces es buscarle eh, eh, la posibilidad de que ellos acordaran temas de no agresión y sacar esas regiones de, del país, la, a la ciudadanía antioqueña, del gran problema que tiene con la violencia urbana. Y eh, 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 Henry que fue en representación de esos restos en abogados, eh, pues se habló de eso, no de la posibilidad de que ellos entraran en un proceso de no agredirse, de buscar una solución a los diferentes problemas que tienen en la región, porque igualmente tienen problemas de control territorial. Abogado.
4: Abogado Prado Y hay,
2: hay algo que el ¿Cuál? país tiene que asumirlo de frente ¿sí? El país se le salió a las manos a los gobiernos anteriores Y lo único que está buscando posiblemente esto es que cojamos un rumbo diferente
4: Abogado Pero Prado, permítame preguntarle cuál es su estatus Porque usted eh, estaba fungiendo como gestor de paz desde el 8 de agosto Ese contrato venció el 31 de diciembre Es decir, usted estaba trabajando no, no, como nunca, parte del mira, gobierno mira, mira. Ahora, esta, ¿esta gestión es como, sigue, como abogado de los de estas personas en las cárceles o cuál es su estatus?
2: No, mira, eh, es, hay una hay un decreto que sacó el Alto Comisionado para la Paz donde se me nombra, y eh, se me autoriza, no más que nombrarme, eh, nunca he recibido un salario por esa gestión y nada, simplemente que yo pudiera acudir a las cárceles, a eh, tocar diferentes temas que tenían que ver con esto entonces estuve en la picota no hay ningún pacto de la picota eso es absolutamente falso y ¿Sí? eh, se conversó con estos di diferentes actores con personas reinsertadas allí tuve la, la oportunidad de conocer algunas personas de las cuales yo por un lado o otro has tenido que ver con sus procesos como es el caso de... de, 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 de este señor, Jacinto José Toro, el parqueadero...
4: Sí, pero del, esa, del parqueadero ese estatus se venció el 31 de diciembre y no le ha sido renovado eh, hasta donde entendemos. En este momento, ¿cuál sí, es pero, su estatus y, y por qué no le ha sido renovado? ¿Qué tipo de dificultad tiene usted con el comisionado para la paz o con el propio presidente como para que eso esté como en el limbo?
2: No, mira, Yo primero que todo también debo aclarar que he sido abogado del presidente durante hace más o menos 20 años he estado en los procesos más delicados que llego a tener y, y no tengo ningún problema ni con el presidente con quien cada vez que tengo la necesidad de escribirle, me le escribo y me contesta cuando es conveniente y tengo una relación y, ¿qué digo? Y más de, de, de querer que el país salga adelante entonces pues, mucha gente lo busca uno para decir mira, queremos que sepa esto hay problemas en las regiones hay problemas de, de diferente por lo cual un, a uno le, le consulta y lo único que uno hace es transmitirle pues, como se le permite a, a, a un amigo eh, mire, eh, enviaron este mensaje o eh, está pasando tal cosa en tal sitio porque muchas veces los mandatarios no se enteran de lo que pasa en las regiones entonces lo buscan a uno para eso, pero yo no tengo ningún tipo de estatus de hoy con el gobierno. ¿sí? Y vi, visito algunas cárceles hablando de temas eh, humanitarios, ¿sí? más por mi condición de defensor de derechos humanos, del cual tuve la oportunidad en el 2021 de ser reconocido eh, en el Premio Nacional de, de Derechos Humanos como uno de los tres finalistas. Y entonces me he dedicado pues, mi vida a eso, ¿no? a tratar de, de buscar una solución para el conflicto en Colombia.
1: Abogado, pero esta negociación, digámoslo entre comillas, o estos acercamientos con estos líderes de bandas criminales en las cárceles y una reunión que se va a dar esta semana en la cárcel de Itagüí, ¿implica que estas personas entrarían a negociar con el gobierno nacional, con el Estado colombiano o a someterse? ¿Cuál es el estatus el, el que se discute entre los abogados de ellos y el, el gobierno colombiano para esa negociación o sometimiento?
2: No, yo conozco exactamente en qué punto están las negociaciones, por lo tanto no puedo decirte si, si va a haber sometimiento y eh, ellos utilizan otro otro nombre que era acogimiento. ¿sí? Eh, no sé en qué estado se encuentran esas negociaciones, por lo tanto sería incorrecto afirmar alguno de lo cual no tengo conocimiento.
3: Doctor eh, Prado, aquí en esta, eh, en esta mesa que próximamente se va a abrir, eh, entran dos nombres nuevos, digamos dos nombres que no estaban como en el círculo del, de lo que todo el mundo está pensando, por una parte está Mauricio Alberto González alias Ronco, que es un eh, viejo capo de la oficina que está en libertad desde 2017 por vencimiento de términos, él por un lado, y dicen pues que sí que si él accede a estar en las negociaciones pues que los, mu los muchachos se bajan, es decir, que la tropa se baja de ahí, es decir, es muy importante y por otro lado hay un nombre también relevante que es el del abogado Edison López y que con este abogado Edison López entra a tener una relevancia especial la banda La Terraza ¿qué sabemos de estos dos personajes y del protagonismo que entran a tener a partir del 18 en esa mesa? Eh,
2: no recuerdo que ninguno de los dos hayan... Eh, eh... Sido parte de las personas que estuvieron reunidas conmigo en Medellín. Eh, allí estuvieron más bien unos abogados de Macaco. Este personaje del que te hablé, que es Henry Holguín, que tenía la representación de pues, la, la vocería para conversar de, los, de la posibilidad de, de que esta gente se someta o, o que en un proceso de paz regional. ¿Sí? donde hay la posibilidad de que la, la comunidad antioqueña eh, dejara de sufrir eh, la violencia que vivía a diario. Pues no, sí, no lo pero recuerdo pero allí, mi, y, pero... pues no, no no te puedo decir quiénes son, porque no, no sé, desconozco. No, pero mire, mire, doctor Prado, es que uno habla con, con funcionarios del gobierno, eh, el alto comisionado, el doctor, bueno, el doctor Iván, Iván Cepeda, que no es funcionario del gobierno, pero pero hace parte de todo este grupo de, de, de negociadores, y ellos tienen muy claro, o al menos lo que así lo dicen a la opinión pública, que la negociación política se va a llevar a cabo con las organizaciones guerrilleras como el LN o inclusive con otras que fueron, eh, que también están, están demobilizadas pero que en el caso de estas organizaciones criminales lo que va a haber es un sometimiento o un acogimiento. Que Yo quiero conocer su opinión, usted que conoce el tema de la letra menuda de lo que está ocurriendo desde el comienzo, desde lo que el país, la opinión pública conoció como el pacto de la picota. En ese momento, ¿cuál es la aspiración de estas organizaciones? ¿Es realmente una negociación política o realmente están dispuestas a someterse a la, o a acogerse? No sé, ¿cómo, ¿cómo será el término en el caso de lo que ustedes eh, conversaron con ellos? Mire, eh, bueno, repito, no existió ningún pacto de la picota, eh, es falso. Eh, se habló de la posibilidad de que si en algún momento yo no había eh, gustado Petróleo presidente, pues estaba en la disponibilidad
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and
2: live the chumba life.
0: No purchase necessary. BGW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18
2: plus. No exist. Sí, primero que todo, porque no lo podía hacer. No, no tenía con del pueblo colombiano. Y segundo, porque son muy delicados, ¿sí? Simplemente se les planteó esa opción. Sí, como la plantearon todos los candidatos, entre otras cosas, porque eh, los mismos candidatos todos hablaron de la paz en el país. Sí, ahora, lo que tiene que ver con el tema de acogimiento ¿sí? o sometimiento, pues creo que es por ahí, para las bandas criminales creo que es por ahí la vía. Otra cosa es negociar con los actores políticos. ¿sí? Eh, y creo que, que en eso el senador Iván Cepeda y estas personas que lo han planteado tienen eh, conocimiento de qué es lo que el gobierno les ha ofrecido. Porque, si no estoy mal, pues, eh, eh, Iván Cepeda ha estado eh, muy al tanto de las conversaciones que se tienen en, 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 el, en el tema de paz. Sí, el actor,
3: en este acogimiento, por supuesto, el gobierno está dispuesto a ofrecer unas cosas, pero pues las personas que están eh, dialogando, que están en una mesa de diálogos también, y yo le quiero preguntar si por lo menos eh, con los eh, que usted habló, con las personas que usted habló en las cárceles, ellos están dispuestos a entregar negocios, por ejemplo, a entregar eh, información y negocios en sí, y, o, o quieren eh, pedir legalización de la droga, ¿Qué, qué, piden, ¿qué piden ellos? Porque todo el mundo dice, bueno, libertad, no, no es solamente libertad, hay que eh, ¿Qué es lo que ellos están eh, entre las solicitudes de ellos? ¿Ellos qué van a qué van a dar qué van a dar a cambio?
2: No, yo creo que... que a ver... En, eh, de, por diferentes lados han llegado comunicaciones buscando eh, la posibilidad de entender qué es la paz total y hasta dónde eh, pueden ellos someterse, que incluiría, creo yo... Eh, eh, aquí sí, no he vuelto a tomar el tema... Con, con el presidente ni con el comisionado y esto, pero si en eso en algún momento eh, fueron realidad, pues tienen que entregar parte eh, o, o lo que ha sido su negocio, las rutas ¿sí? con quienes han delinquido porque hay un tema fundamental que se planteó desde un principio, es el tema de verdad la sociedad colombiana debe saber qué pasó en el conflicto colombiano, porque no solamente el conflicto vinculó a, a, al Estado colombiano con las guerrillas sino que también el narcotráfico se hizo parte de, de, de como otro actor ¿sí? y, y bueno, de todo lo que pasó es tienen que hacer una entrega y, y tendrían que hacerlo, yo lo planteo aquí desde, desde lo que es mi deseo ¿sí? más otra cosa es que nos están negociando y otra cosa va a ser la decisión de, del presidente de cómo eh, pues en su momento puede llegarse a negociar y también del Congreso de la República ¿no? pero sí, sí tendría que, que tiene que ser claro que esto no es, venga eh, quédense con sus negocios con sus dineros ya se, se lucraron de esto y aquí no pasó nada No, eh, yo creía que eh, 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 el tema es no sacrificar la verdad y también lo que, la oferta que ellos le, tengan, le puedan hacer al Estado para entregar los bienes que hicieron parte de, su, de, de, lo que, de lo que se ganaron con, con estas actividades ilícitas Y le voy a contar algo, ese tema no solamente lo está buscando la gente que está en las cárceles Hay gente desde afuera que ha preguntado, oiga, ¿cómo pudiéramos acercarnos para poder mirar cómo resuelvo yo mi situación? Sí. Eh, el presidente, en, 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 en los temas que comenzamos me dijo claramente, me dijo, tienen que negociar con la fiscalía Ellos tienen que llegar y acercarse a la fiscalía pero, pero a cambio de que, eh, doctor Prado, y, y digamos que hay mucho escepticismo en algunos sectores del país, a cambio de que un narcotraficante que se enriqueció y se sigue enriqueciendo a, a través del tráfico de drogas va a entregar laboratorios, rutas, información, eh, bienes eh, al Estado eh, para irse a una cárcel, o sea... Eh, ¿Qué, ¿Qué tendría que ofrecer el, el Estado a esas organizaciones, no a las guerrilleras, sino a las de narcotraficantes, para que estos eh, negocien un sometimiento? Que... Eh, esas personas están muy interesadas en que la, sus penas las van a pagar acá. Eh, y en este momento te estoy hablando como, como abogado defensor de derechos humanos, que, que, que no tengo en estos momentos ningún tipo de vocería con el gobierno. Sí, pero sí tengo claro que ellos, una de las cosas que les preocupa, en cierta medida, es poder negociar con el gobierno colombiano. Además dicen, mire, nosotros vamos a Estados Unidos y vamos a negociar allá. Y allá vamos a tener nacionalidad. Pero está, abogado, a, a, pero
1: a cuenta a de que ahí es donde, en ese en ese acercamiento que yo no, sé, usted es. dice, yo no tengo vocería sí. del gobierno ahorita, pero a cuenta de qué o bajo qué estatus, y le reitero mi pregunta, que usted me dice, yo no sé porque no sé en qué van esas negociaciones, pero usted si sí es abogado y tiene conocimiento de cuál es la ruta jurídica que se podría, que se podría seguir. ¿Bajo qué estatus uno negocia con un criminal y con un narcotraficante? Porque digamos que con los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC o lo que se está explorando con la guerrilla del ELN es un estatus político que se le da a estas organizaciones. Pero estas bandas criminales que son netamente narcotraficantes pues no tenían ninguna motivación política a la hora de, in de iniciar sus actividades más allá que delinquir. Entonces, ¿cuál sería... El, eh, ¿bajo qué figura podrían negociar o qué es lo que están negociando ellos con, con el Estado colombiano?
2: Es que, mira, de hecho, este tipo de negociaciones ya están permitidas por la ley colombiana. ¿sí? Si usted lo recuerda muy bien, el fiscal general de la nación podía hacer unas negociaciones con aquellas personas que han delinquido y hay una figura que es la inmunidad total. ¿sí? Que hay personas que han sido beneficiarias ya de, de esa figura. Y que han cometido delitos muy graves. Entonces, plantearlo como que es un problema del gobierno no es un problema del gobierno, esto ya existe. ¿sí? Y ellos pueden, bajo el compromiso de entregar ¿sí? todo lo que tiene que ver con su actividad ilegal, ¿sí? tienen unos beneficios que están consagrados ya en la ley. Entonces, eh, eh, hay, hay caminos que están explorando, eh, que ellos, hay algunos que los quieren explorar, es que sea todo el mundo, que quieren buscar cómo. Eh, arreglar con el gobierno colombiano eh, los delitos que han cometido, ¿sí? esto no es nuevo.
4: Abogado, ¿cómo eh, sustentar que vale la pena eh, negociar con estos delincuentes cuando la experiencia de Colombia con eh, los capos del narcotráfico, no importa si son un Pablo Escobar o uno más, eh, digamos, más pequeño o más camuflado, es que matan al capo o lo meten a la cárcel y el negocio se recicla, pero además también se recicla la violencia. Entonces, ¿qué es lo que gana la sociedad con negociar con esta gente?
2: Bueno, yo creo que ustedes escucharon en muchas ocasiones al presidente hablando de la necesidad de legalizar el tema de la droga y buscar un camino. ¿Sí? Es lo único que permitiría eh, evitarse el problema que tenemos nosotros tan grave con la droga. ¿Sí? Pero eso ya es parte de una, de una decisión política y él lo planteó en algún momento, lo escuché yo en una, en una entrevista, y es la posibilidad de que no solamente sea Colombia, sino que sean los países que viven de este, que en este flagelo los que puedan negociar con el gobierno norteamericano. A mí me parece eh, pues muy, ¿qué te digo?, muy diciente que nosotros nos opongamos a la negociación en Colombia sí con unos compromisos claros. Usted tiene que contar la verdad. Sí, usted tiene que entregar activos, usted tiene que entregar las rutas, usted tiene que entregar su, su, su ¿qué digo? las personas que, 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 que cometieron estos delitos con usted, que nosotros como colombianos no lo podamos resolver, pero sí lo pueden resolver los Estados Unidos de Norteamérica, que negocian con los criminales, ¿sí? como una política de Estado.
1: Pero negocian con los criminales porque la justicia funciona. Y porque los capturan primero antes de negociar. Entonces, acá vale, lo, que, que no son... lo que... Eh,
2: eh. Dígame. ¿Cuáles son los nego lo las negociaciones que ellos hacen hasta donde ellos se? Es entregar bienes, entregar rutas, entregar eh, la información que tienen para que los Estados Unidos eh, hagan sus investigaciones. Colombia también lo podría hacer, pero es que no, este no es un problema de, del gobierno como tal, aquí que hay una fiscalía que tendría que ser una fiscalía fortalecida para poder adelantar esta investigación y hay un país que necesita saber la verdad de lo que pasó en Colombia porque aquí, entre otras cosas no solamente es el criminal, el de la banda de, de Envigado, esto, cuántos políticos no tienen que ver hoy con, con el tráfico de drogas cuántas personas no han llegado al poder en Colombia utilizando los recursos del narcotráfico es casi que como nosotros no podemos seguirnos diciendo mentiras sobre la incidencia que tiene el narcotráfico en la cotidianidad de los colombianos y en la vida política de los colombianos.
1: Pues abogado eh, Daniel Prado, usted que estuvo en esa fase exploratoria de la posibilidad de generar estas eh, negociaciones que a uno le suena eh, difícil o es difícil decir, se está negociando con, eh, con estas bandas criminales, pero con estas negociaciones que empiezan además el eh, 18 de enero, es decir, esta semana empieza en eh, la cárcel de Itagüí, en Antioquia. Mil gracias por habernos atendido y por haber hablado con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes, William amables.
1: Un saludo muy especial es el abogado Daniel Prado, que estuvo en una fase inicial adelantando estas conversaciones en las cárceles con la corporación Nueva Arco Iris, con miras a esa paz total que es el gran proyecto del gobierno de Gustavo Petro.
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chamba Casino. Chamba Casino has all your favorite social casino. Casino style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. D D prohibited by law. See terms and conditions, eighteen plus.